0: Sí, ya estamos. Ya estamos acá. Lo que pasa es que, como siempre, vieron acá yo con mis problemas de, de, de tecnología. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, les habla Virginia Cuesta acá en este programa. Soy dueña de mi historia y hoy es lunes marzo primero del 2021. ¿Te imaginas? Ya estamos en marzo. En 12 días va a ser un año que empezó la pandemia. Bueno, acá en Estados Unidos creo que que en casi todo el mundo, en otros lugares empezaron antes, en otros países empezaron un poquito después. Pero es increíble que ya ha pasado un año de, de este cambio tan, rú, tan rústico, tan... Fue realmente un cambio muy, pero muy fuerte para la humanidad, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando un poquito de, de cómo me hago dueña de mi sentir. Y, y comento lo de la pandemia porque, porque eso me ayudó muchísimo a darme cuenta, no solamente de hacerme eh, dueña de mi historia, pero hacerme dueña de mi sentir. Mi historia, mis, mis experiencias vienen a través de lo que yo siento. Y bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando de que tenemos, ¿se acuerdo? Que estuvimos hablando de las mentes. La mente racional, la mente emocional, y si la integramos, entonces hace una mente uh, eh, wise, una mente sabia, ¿ok? ¿Y por qué es importante darnos cuenta que si utilizamos la mente sabia, ¿ok? Estamos cuando, cuando utilizamos la mente sabia, vamos a controlar nuestros pensamientos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando controlamos nuestros pensamientos, podemos entonces, estar en armonía con lo que queremos sentir, con lo que queremos experimentar. Yo por muchísimos años lo hacía al revés. Pensé, siempre fue una mina súper emocional, pre, desde chica, era muy sensitiva, muy sensitiva, ¿no? Y, y lamentablemente, mis padres no tenían... Ese conocimiento de poder entender la diferencia de ser una persona muy sensible a las energías, muy sensibles. Soy muy, pero muy empática. Entonces siento todo, ¿ok? Y era muy llorona, muy expresiva. ¿okay? ¿Pero qué pasaba con eso? Al tener unos papás que no lo entendían y eran muy exigentes, eh, me empezaron a decir, no podés sentir eso. O sea, no, no lo decían exactamente, no podés sentirlo pero no me permitía mucho utilizar mis emociones, ¿ok? Porque las emociones, inconscientemente, para ellos, les, les era, uh, hay que ser fuerte, hay que, hay que controlar las emociones, hay que tomar decisiones desde la lógica, no desde tu emoción. Y lamentablemente todas las decisiones que podemos tomar en la vida las vamos a tomar a través de una emoción, no las vamos a tomar de la lógica. ¿Ok? Vas a tomarlo de que emoción ya sabemos que viene de una energía en movimiento. Esa energía que te hace mover, esa energía que te motiva, ya sea para algo positivo o algo negativo, hace tu vida. ¿Ok? ¿Y por qué les quiero compartir esto? Porque me estoy pasando por un periodo muy importante en mi vida donde me estoy dando cuenta de que tengo muchísima información y que la estoy empezando a practicar, por muchos años estoy estudiando, me interesa mucho esto de la espiritualidad, um, pero realmente el último año, especialmente cuando tomé el curso de Milagros con Rubén, Rubén carrión el que no ha tomado el curso de Milagros con Rubén, te lo re recomiendo porque está buenísimo. Lo terminamos hace, eh, mi curso terminó hace como un mes, más o menos, y duró un poquito más de un año. Y ahí me ayudó a entender y a poner en práctica muchísimas cosas y a hacerme dueña y a entender que mi sentir, que el problema no era el sentir, ¿ok? El problema no es ser emocional. Puede ser re emocional, re Al contrario, es divino poderte estar conectada con eso. Estar súper, darte cuenta de, de que tanto sentís, ¿ok? Uh, sino que el sentir viene porque te está simplemente avisando de lo que estás pensando, ¿ok? Si estamos pensando algo que es contra nosotros, tu sentir te va a avisar, vas a estar enojada, vas a estar confundida, vas a estar frustrado, ¿ok? Pero simplemente esa emoción te está diciendo, estás pensando algo que va en contra del deseo que querés. Y estas últimas dos semanas les cuento, especialmente la semana pasada, me sentía muy enojada, muy uh, frustrada, ¿ok? Y, y estaba muy, pero muy atenta, muy aware de que mis pensamientos iban a 100.000 por hora, ¿ok? Y que lo que estaba pensando no tenía nada que ver con mi realidad, ¿ok? Que, si, que yo estaba trayendo pensamientos, que estaba poniendo una película que no existía en mi realidad, pero no podía pararlo. Era una cosa que... Me, me daba mucha ansiedad porque inclusive me sentía que wow y todos estos trabajos que estoy haciendo todo todo lo que lo que ha avanzado significa que no ha avanzado nada significa que estoy ahora en cero otra vez y me daba con un caño y me sentí tan mal um, y hasta que bueno dije que tengo que parar tengo que hacer algo porque no puede ser que me esté eh, torturando de esta manera si sí, yo tengo esta información y sé, y estoy súper consciente y súper aware de que uh, la, los pensamientos que, me, que, están, que estoy pensando me, no están viniendo de mi mente eh, sabia, están viniendo o de mi mente solo emocional o mi mente solo racional, ¿ok? Entonces... Ahí fue cuando bueno, pedí ayuda. Uno siempre tiene que pedir ayuda, uno tiene que buscar esa ayuda, porque a veces uno trata. Yo tenía mi buena intención, quería hacer todo lo que podía hacer, utilizaba todas las herramientas que había utilizado antes, pero no, no llegaba, no, no, no terminaba de, de estar tranquila. Quería estar tranquila, no podía estar en paz. <coughs> Me van a disculpar. Oh my God. <coughs> Y no tengo ni agua ni teo. Y bueno, no pasa nada. Si necesito un proyecto, les aviso. Pero estoy bien, estoy bien. Entonces, lo que le estaba contando era que no podía necesito Había utilizado todas mis herramientas, todas mis estrategias. Entonces, llamé a Rubén, a mi, a mi coach. Eh, inclusive hablé con Ray y hablé también conmigo, que también les voy a contar la historia de mi hijo mayor eh, que está viviendo con nosotros. Y... Eh, y, y presta atención. Y me dejé ayudar también. Y me di cuenta de que lo que estaba haciendo era utilizando lo que sabía, o sea, utilizando estar aware, utilizando de esta, esta información, en vez de utilizarla para mi beneficio, para decir, wow, mira, estoy enojada, me estoy sintiendo enojada, me hago dueña de este enojo, no lo voy a negar estoy frustrada y enojada, y también sé que estoy enojada y frustrada porque estoy pensando esta película que no tiene nada que ver con mi vida, porque es una película en mi mente, porque veo mi realidad y no está. No, lo que yo estoy pensando, mis asu lo que estoy asumiendo, o lo que, mi ansiedad de lo que va a pasar, o de lo que pasó, no está en el presente, no está en mi realidad en este momento. Pero yo no podía parar esa, 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 esa película, no la podía parar, iba así, estaba así, ¿no? Entonces más y más y más me daba frustración porque no me dejaba, eh, no, no estaba siendo compasiva conmigo misma, porque yo decía, yo tengo la información, estoy súper aware, estoy, me estoy dando cuenta, estoy súper consciente y todavía no lo puedo parar. Entonces, hasta que me di ese permiso de decir, ok, si ya me estoy dando cuenta, si estoy, si estoy haciéndome dueña, si estoy haciéndome responsable, no estoy acusando, no estoy buscando las justificaciones, estoy dando cuenta que yo tengo el poder de cambiar esto, ahí fue cuando me di ese permiso de dejar que esa emoción esté, de no tenerle miedo, porque cuando más miedo... A ver, mi miedo era que no quería sentir eso. Eh, entonces lo que estaba, estaba utilizando las cosas al revés. Me estaba metiendo en ese huracán, en ese tornado, y siempre digo, ¿no? Inclusive a mis, a mis, a mis clientes, um, cuando les hago coaching, siempre le digo que uno, hay siempre tornados, pero si vos se das cuenta que el tornado, ¿ok? Un tornado de verdad, en el medio, en el ojo del tornado, adentro del tornado, no, no, no hay violencia, no es violento, la violencia es al, al, alrededor, que se arrastra todo, el viento, la fuerza, todo, se lleva todo por delante, pero si vos te vas a meter adentro adentro del tornado donde está el ojo, todo suave, todo es calma, ¿no? Lo mismo con la mente, cuando uno deja... You know, y no lo resiste, yo lo quería resistir. Inconscientemente había una resistencia muy grande. ¿Por qué? Ahora les voy a contar. Porque me estaba sucediendo algo, había, había, eh, había triggers, me había, había, una, había una situación que me estaba provocando esta historia, una historia que estaba muy, pero muy adentro del tornado y estaba saliendo afuera, entonces yo lo veía como un tornado y en vez de meterme hacia adentro, en vez de tener esa confianza y decir, wow, me voy a permitir sentir lo que tengo que sentir, porque simplemente este sentimiento, esta emoción me está avisando que hay algo que soltar, que tengo que soltar esta historia, esta creencia, de que está viniendo de años y de años atrás, que sí, se ve como un tornado eh, y me to está torturando, pero si yo confío en esta, en esta oportunidad, okay, uh, voy a dejarme ir y voy a dejar en, de ir y poder estar en el medio del tornado. Y cuando uno está en el medio, significa cuando uno está relajado, porque si vos te vas en, Vos mirá las películas, nunca gracias a Dios estuve en la situación de un tornado, pero vos mirá las películas o los documentales de que cuando vos estás en el medio, ves que todo alrededor se está moviendo, que se está arrastrando, que el tornado se está llevando todas las casas, todos los autos, todo, pero vos estás protegida porque estás yendo, estás fluyendo, estás ahí, todo es lento. Es lo mismo con la mente, ¿ok? Entonces, cuando uno... Ve, puede tiene esa voluntad de ver el pensamiento, de ver lo que uno está pensando, es decir, uy, estoy utilizando la mente, la mente no me está controlando, ¿ok? La mente es muy pero muy pero muy poderosa, pero nosotros somos más poderosos que eso porque nosotros somos los que manejamos eso. Y si nosotros empezamos a tomar esa responsabilidad y decir, no, para, en realidad sí este recuerdo, esto que estoy pensando, sí me pudo haber pasado, OK. Pero yo me lo acuerdo de una manera. Yo lo interpreté. Mi percepción de lo que pasó en una situación, quizás una situación que, que ahora les voy a contar, en mi caso fue cuando era chica, uh, eh, hoy por hoy, si está viniendo este tornado, es quizás me está diciendo, anda al medio, anda al medio, ahí te vas a sentir relajada y vas a poder interper, interpretar interpretar, ¿ok? la situación de lo que pasó de diferente punto. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque si yo lo veo de un diferente punto, porque imagínate, no es lo mismo, no vas a experimentar lo mismo, ¿verdad? Right? Si vos estás en el tornado y estás volando... Y estás desesperada ahí, estás diciendo me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y están los autos y los, te, va, te va a venir un árbol y te va a pegar y te vas a remorir, ¿no? Por supuesto que es una experiencia de miedo, de desesperación y tú, tú, vos vas a registrar en tu, en tu cerebro ansiedad, miedo, ¿ok? Pero si uno va y confía y vas al medio, al medio del tornado, ¿ok? La experiencia va a ser otra ¿Okay? Porque a pesar que puedas seguir teniendo miedo, por supuesto, porque seguís en un tornado, el problema no se acabó, el problema sigue, pero ya lo estás viendo desde adentro hacia afuera. Y tenés muchísima esperanza porque decís, si yo me quedo quieta acá, a donde no se mueven todas las cosas, donde los árboles, las, los autos los camiones, las casas no me van a golpear porque eso está afuera. Yo estoy acá y voy a confiar y voy a mirar y voy a observar todo lo que está pasando. Cuando el, el tornado acabe, yo voy a estar a salvo porque el tornado, verdad, se empieza a calmar a calmar a calmar a calmar a calmar y vos shh, va bajando va bajando. Lo mismo lo mismo es con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. ¿Ok? El tornado, una vez, el, el sentimiento es, te sube, ¿ok? Y entonces ahí empieza el tornado. Y si uno alimenta, ¿ok? Si uno no, no tiene la conciencia, no tiene la voluntad, porque es todo sobre la voluntad, porque todos tenemos el libre alberdío, ¿ok? De, de decir, me sigo en el tornado o me meto dentro del ojo del tornado. Si un tornado significa o oh, esto me pasó a mí, yo no tengo ningún poder, yo estoy pensando porque en realidad fue verdad, y a mí me pasa esto y esto y esto y esto, o este tipo o esta tipa, o esta situación, o la vida es injusta y, y por eso estoy triste, y por eso estoy enojada, y por eso estoy frustrada. Entonces vos seguís y seguís con esa misma historia. Y ahí vas, no tenés salida, ahí vas a seguir y vas a vas a resistir algo que en realidad puede ser una gran oportunidad. Entonces, ¿qué fue mi tornado? Les cuento. Mi tornado fue que mi hijo mayor, ¿se acuerdan? Que tengo cuatro hijos, ¿ok? Tengo un hijo, se llama Leo, de 27 años, que cumplió la semana pasada. Tengo a Leandro, que tiene 8 años, Fifi, 15 años, y una nena mía de 5. O sea, tengo dos varones y dos nenas. Entonces, Leo, por supuesto, 27 años, él ya no vivía más con nosotros, estaba en Virginia, después se mudó a, a Las Vegas hace poquito con su novia, y, y bueno, ellos acabaron, tuvieron ahí un problema, y me, nos llamó, me dijo, mamá, yo no me quiero volver a Virginia, quiero intentar a ver si puedo ir a California, porque él, desde chiquito fue su sueño vivir acá en California, entonces nosotros, mi esposo y yo, dijimos ok puedes venir a estar con nosotros por un tiempo y si te va todo bien te puedes quedar acá en california y ver y empezar todo cuando él vino uh, también les cuento un poquito no el problema no era recibirlo a leo sino eh, nosotros con leo fue un, es un chico que también tiene un corazón enorme pero tuvo sus, sus altos y bajos ok um, desde teenager empezamos a tener muchos problemas, se metió en problemas de drogas, se metió en problemas de, de todo tipo, se metió era muy red No sé si la palabra es rebelde, pero sí nos dio bastantes problemas. Ahora entiendo por qué también, ok, yo colaboré en eso también. Pero mi, lo que quiero contar es que siempre fue, que, que tuve, él, tuve que pasar por muchos, muchas cosas con Leo eh, y llegar a un momento donde... Eh, tuve, que ser una, tuve que poner el amor como es el tough love, ¿no? el amor duro ese de decir, no, hasta acá llegué. Um, nosotros lo ayudábamos muchísimo, pero él siempre recaía, él siempre caía. Um, y, y era como que llegó un momento que decimos, bueno, si vos no te querés ayudar, ya no te podemos ayudar más. Y él hace un año, un año y medio, inclusive después, eh, de los años nos dimos cuenta, hace cuatro o cinco años, creo cuatro años, eh, descubrimos que, que él era bipolar y que por eso una de las razones que también se drogaba, digamos, era una escapatoria para él de, de estas cosas, de esta confusión que él tenía. Empezó su tratamiento, las cosas empezaron a ir mejor hace cuatro años atrás, pero eh, lamentablemente él se metía mucho en esos tornados que les cuento, porque no, no, estaba, no estaba consciente de lo que le estaba pasando, y entonces se terminaba metiendo en problemas, ¿ok? O no tomaba las pastillas y entonces eh, volvía a tener esas, esos ataques de, bipolares, ¿ok? Y terminaba en un instituto mental, que eso yo creo que ya lo había comentado, uh, o si no, volvía a sus hábitos que, que quizás era fumar, a, y especialmente you know, fumar marihuana con medicamentos tan fuertes como para bipolares, no le daba una buena combinación. ¿Para qué les cuento esto? Porque eh, fue una lucha muy grande hace 10 años, o más de 10 años, creo que a sus 13, 14 años, eh, era una lucha constante con Leo, ¿no? Pero en el último año, okay, cuando fue la última vez que... Que, fue, que se internó, que, bueno, en realidad se internó hace poquito también, pero la última vez que fue muy, muy grave, donde él tuvo otro ataque de, de pánico, de maniático, y tuvo que ser internado. Um, ahí yo creo, y, ahí, y, y yo siempre lo apoyábamos, pero era muy de lejos, era like, si vos estás en esa situación otra vez, es porque decís. siempre fue muy, like, muy dura, y fue muy criticada también, fue criticada por mi familia, fui criticada por personas que estaban alrededor mío, porque siempre fue la crítica de cómo, cómo una madre va a dejar a su hijo. Una madre siempre tiene que estar con su hijo. No, no importa lo que le pase, siempre tenés que estar ahí. Y, y para mí en ese momento era, no, no, yo ya hice todo lo que hice. Y yo, este chico, estamos repitiendo lo mismo, estamos siempre haciendo lo mismo, siempre lo mismo sin diferentes resultados, ¿ok? No puedes esperar hacer lo mismo y esperar un, un resultado diferente. Eso lo tenía muy claro. Entonces, para mí fue, yo lo tengo que ayudar a darse cuenta de que si yo sigo colaborando en ayudarlo, a, eh, él, no, él no va a tomar, él no, no va a ver que él mismo se está haciéndose daño. Él se estaba haciendo el daño, no estaba tomando la decisión de verdad, quiero ser feliz. Él decía, quiero ser feliz, quiero estar bien, pero no quiero cambiar nada. Quiero seguir como estoy. No lo decía tan conscientemente, era más inconscientemente, ¿ok? So, bueno, hace un año atrás, cuando pasó eso, yo, yo no, know, fue, me llamaron por teléfono siempre, porque estuvo varias veces en un internado, ah, eh, entonces los doctores también diciéndome que bla, 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 todo lo que pasaba. Y yo era muy, pero muy clara eh, y muy segura de que le decía lo mismo, miren, esto es lo que pasó, esto es lo que yo creo que tiene, y esto es lo que mi hijo, yo lo puedo ayudar en esto, pero no más que esto, porque yo no él tiene que tomar responsabilidad de su vida. Ah, y creo que fue ahí cuando él llegó al fondo, y ahí cuando creo que se dio cuenta de que... Ah, Tenía la posibilidad de, en vez de meterse en ese tornado, irse al, al ojo del tornado, ¿no? Y ver la situación de diferente manera. Y empezó a cambiar, ¿ok? Las cosas empezaron a ir mejor, empezó a tomar responsabilidad de su vida, empezó a tomar sus medicamentos, a hacernos fumar más, y a trabajar y a hacer muchas cosas. Bueno, llegó acá, llegamos al día de, de hace dos, dos o tres semanas, cuando él viene, y era ese miedo, o sea, Leo había cambiado muchísimo, nosotros lo habíamos visto, pero ese miedo de, de, de qué decisión tengo que tomar. Yo quiero estar segura de que si él viene para casa y está con nosotros, tenía todas las ganas y, y todo ese amor de madre de ayudarlo, pero también quería estar segura de que no lo perjudique y, y, que, y que no me perjudique él a mí ni yo a él, ¿no? Um, so, él vino... Eh, también el pasar por, esa, por ese rompimiento con su novia y contarme lo que él sentía, lo que le estaba pasando también. Eh, triggers, o sea, de, eh, uh, con, a ver, ¿cómo se es dice? ¿Cómo se dice? Triggers. Uh, eh, me, hizo, me hizo sentir algo en mí también, uh, las, cosas, las reacciones que él tenía o como él pensaba, yo decía, oh, my God, o sea, eh, él estaba mal, ¿no? Y él me contaba sus cosas y yo decía, wow, eh, es, podía sentir su, su, su tristeza, ¿ok? Pero también la sentía porque yo me estaba metiendo en la película de él y también me hacía recordar a mí películas pasadas, ¿ok? Y, y ahí es donde empieza el enredo y el espagueti que nosotros nos hacemos en la cabeza, ¿ok? porque es bueno eh, tener esa compasión, la empatía, cuando una persona, especialmente tu hijo o alguien de tu familia, o alguien que vos quieras, no tiene que ser específicamente un familiar, sino alguien que vos quieras uh, eh, que, uh, que puedas escuchar la historia, que puedas tener esa compasión, pero siempre y siempre cuando no te metas en ese tornado, ni adentro ni afuera, esa es la historia de la otra persona, ¿Y cuál es mi historia? Y si me está sintiendo hacer sentir algo es porque está, eh, está simplemente acordándome que quizás es un momento de también largar una historia mía, ¿okay? que quizás es muy relacionada con lo que estoy escuchando. Pero bueno, voy a contarles más eh, después de este corte, ya volvemos. Ya volvemos enseguida con Soy Dueña de mi Historia. ¡No te vayas! Soy Marta Cardona y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana, hora de México, en mi programa Viviendo en Equilibrio, donde te platicaré de temas sobre el Feng Shui de la forma, Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz. A través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de mi Historia. regreso acá. Uh, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estábamos hablando al principio? Uh, porque Leo, y no solamente Leo, pero mis otros hijos y mi esposo, eh, empezamos a integrarnos de diferente manera. O sea, o sea obviamente el que venga él uh, cambia toda la dinámica familiar, por supuesto, ¿no? Y, y me empecé a dar cuenta, y esto es lo chiflado que es, y por eso quería que estaba tan enojada, de que cuando él dijo que iba a venir y vino los primeros días, estuvimos hablando, yo estaba muy, estaba bien, o sea, me sentía triste, quería ayudarlo, pero yo estaba en mamá oso, como dice no mamá bear, de que cómo te protejo, cómo te ayudo, cómo te resuelvo te resuelvo porque a mí me gusta resolver y yo creo bueno siendo todas las mamás nos gusta resolver y querer ayudar a nuestros hijos no pero qué pasó en los dos o tres días él empezó a estar mejor tomó su decisión hizo lo que tenía que hacer a pesar que sigue triste y sigue yo no know, por supuesto rompió con su novia y va a tener un proceso eso no pero lo, lo interesante que les quiero compartir fue que entonces yo, inconscientemente, habían dos cosas. El, 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 lo que yo escuchaba de él, su historia con su novia, y la manera que él racionaba y como él pensaba, era muy similar a como yo hubiera racionado o hubiera pensado. Um, y eso me llevó a historias mías de mi pasado, ¿okay? uh, Especialmente con el papá de él. Yo decía, wow, no puede ser que, que seamos tan parecidos, ¿no? Um, y también, eh, eso, en ese momento no me di cuenta, pero me empecé a, a traer esos pensamientos, y si yo no los traigo a mi consciente, esos pensamientos empiezan a, a estar por ahí, a, a empezar, empiezan el tornado, ¿ok? Empieza un tornado, quizás no es tan fuerte, pero empieza un tornado chiquitito, ¿entendés? Entonces, dije, está bien, ya se me va a pasar, no pasa nada, no pasa nada, no tiene nada que ver esto con lo otro, ¿ok? Y después, empezó, eh, él empezó a estar bien, los chicos estaban bien, todos estábamos bien, y, ¿no? y, y lo que me di cuenta fue que todo estaba bien, que Leo estaba cambiando, y lo más importante, que estaba participando. Eh, inclusive él me lo dijo y cumplió años, como les dije la semana pasada, me dijo, mamá, ya tengo 27 años, ya no soy, ya, ya tengo que madurar sí o sí, quise, quise evitar esto, pero ya, ya no puedo más. O, ya, ya, ya me di cuenta de muchas cosas y, y te prometo que a partir de ahora las voy a hacer. Y no solamente que eh, yo lo sentía, lo veía y, 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 y lo siento todavía, que, él, que ha cambiado, que ha pegado, que él ya no está en su tornado, que sigue su tornado quizás, pero él está en el medio, él está viendo toda su vida y toda su situación y todas las cosas que pasaron, inclusive en nuestra relación, él conmigo, ¿no? que siempre fue, especialmente en los últimos años, fue muy así como very rocky very like oh, yo no know, mi mamá no me quiero mi mamá no me ayuda y no sé cuánto yo hoy por hoy se da cuenta que no era que nunca lo, no era que no lo quiero ni que no lo ayudé, sino que, que realmente él el gastó todo a, a ver él, él utilizó todo, todo o sea no, no había más que dar porque ya no no podíamos dar más nada um, y creo que inclusive me pido disculpas que no hay nada no o sea él reconoció muchas cosas y me hizo sentir muy bien. Inclusive yo también reconocí muchas cosas con él. Y hablamos como dos adultos y eso me, me gustó mucho y me hizo sentir muy bien. Pero lo importante que quiero compartir es que al pasar todo esto, lo que, quiero que, les, de, lo que les decía hoy, mi realidad, mi realidad era, wow, tengo a mis cuatro hijos conmigo, tengo a mi esposo, tengo a mi familia, todo está así. Hay cosas, está triste él, hay cosas que tiene que, que resolver, yo también tengo que resolver otras cosas. Todos tenemos nuestros eh, challenges, nuestros retos, nuestras oportunidades de crecer quizás, o problemas, como lo quieras llamar. Uh, pero eh, estamos ya, lo, yo creo que... Que, que todos como familia lo estábamos viendo desde, desde, desde adentro del tornado, ¿no? Desde, desde otro punto de vista. Y eso provocó algo muy, pero muy profundo, trajo una emoción muy profunda que yo pensé que ya la había superado y nada que ver. Porque ahora que estábamos todos, a ver si sí, imagínense, yo me lo imagino si ahora estábamos los seis, porque somos seis, ¿no? mis cuatro hijos mi esposo y yo. Ya no estábamos ahí luchando, la, hay que sobrevivir, tenemos que sobrevivir porque nos vamos a morir acá en el tornado, no. Fue como que todos inconscientemente nos unimos y nos metimos adentro del tornado y ver las cosas desde adentro hacia afuera. Y eso provocó que salga una emoción muy oprimida en mí. Y les cuento que es un secreto, no es secreto porque lo estoy compartiendo pero me di cuenta que yo tengo esa tendencia, yo me comí, yo me gané o yo me adueñé, mejor dicho, esa es la mejor palabra, de un personaje, el personaje que yo tengo en mi familia, es eh, de rescatadora, ¿okay? Y eso también me ayudó mucho mi, mi coach Rubén, cuando hablé con él el viernes, a terminar de darme cuenta de que era eso lo que estaba pasando. Entonces yo siempre rescataba a la gente, Rescataba no porque lo salvaba, mucho menos no, sino siempre eso, like, déjame ayudarte, déjame resolverte, ¿ok? Uh, y eso entiendo, y me encanta, no, no, no lo voy a dejar de hacer, pero como me dijo Rubén, siempre, siempre puedo ayudar y puedo dar una nueva perspectiva o decir, mira, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo pienso que la solución puede ser, siempre y cuando la otra persona me lo pida. Okay, eso también en el curso milagro lo habla mucho. Uh, nadie puede ayudar a alguien si esa persona no te lo pide y se lo permite, te lo permite, okay. Y ayudarnos porque vos le vas a resolver el problema. Nadie puede resolverte tu problema. Los problemas uno mismo los resuelve. Pero lo, que una persona, si alguien te pide ayuda, lo único que uno puede ofrecer es otra perspectiva, una opinión, otra, otra, sí de ayudarlo a que vaya al medio del tornado, al ojo del tornado, en vez de estar en el tornado, ¿OK? Um, entonces, al no yo estar en el tornado, y no tener que salvar y sobrevivir. Entonces, yo estaba adentro con todos ellos y todos estábamos a salvo. Entonces, esta energía de que yo utilicé, uh, que es muy intensa, porque yo soy súper intensa, súper apasionada, uh, no sabía dónde ponerla. Si no tengo que salvar a Leo, porque por todos los últimos 13 años lo estuve salvando de, de esto, de del otro, de acá, de allá, de llevarlo para acá. Ahora ya no lo tengo que salvar porque ella sabe lo que tiene que hacer. Solamente estoy acá apoyándolo, por supuesto, pero él ya es un hombre. Mi hija de 15 años también, que se acuerdan que yo les conté que siempre es una nena y también, por supuesto, que... Que es igualita a mí, por eso chocamos mucho, inclusive nos, nos, eh, estuve peleándome con ella la semana pasada, porque obviamente, si estoy enojada y frustrada, y no me hago dueña de mi sentir, y no me hago dueña e irresponsable de lo que yo estoy sintiendo, es por lo que yo estoy pensando, y también puedo parar eso, entonces, si no tengo esa esa, esa voluntad de decir, yo soy dueña de eso, entonces, voy a ¿qué voy a hacer? Esa frustración y ese enojo lo voy a tratar de poner en otra persona. Y lamentablemente uh, lo puse en mi hija de 15 años, ¿ok? Uh, y ahí creo que es donde peor me sentía, porque, porque yo sabía, sabía, o sea, no en el momento que la retaba, yo no inclusive se los no o sea, tiene 15 años, ¿ok? Recién cumplió 15 años también y tenía su cuarto desordenado, y que no había hecho los deberes, o, you know, tonteras, o cosas normales de una teenager. Y yo fui, y me enojé, y le dije que era una desordenada, que cómo puede ser tan desordenada, cómo puede ser tan sucia, y le, le agarró una bolsa de basura, y le puse todas las cosas, un drama de aquellos, pero mal, 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 mal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando, cuando después me calmé, dije, wow, no tenía nada que ver, el desorden de ella provocó en mí una excusa, me dio una justificación, dije, ay, yo tengo que justificar mi enojo, porque, porque si no lo justifico, si yo no justifico mi enojo, y busco excusas afuera de mí, va a significar que yo voy a tener que hacerme dueña de este sentir, de sentir frustrada, de sentirme enojada, y si yo me dueño de esto, va a significar que, tengo que revisar lo que estoy pensando. Y si reviso lo que estoy pensando, oh my God, mi subconsciente me está trayendo mis recuerdos de que por qué estoy enojada y frustrada. Oh, porque bueno, porque yo tengo que cuidar, tengo que, que ayudar a los demás y no estoy haciendo un buen trabajo como mamá. Y no todas las estupideces que me metí en la cabeza. Entonces, lo que, lo que hice fue, respiré, ok. Eh, busqué ayuda, hablé con Rubén, inclusive hablé con mi esposo, uh, eh, y, y les dije, o sea, estoy súper, estoy súper consciente de que le tengo terror de parar a esto, ¿ok? Le tengo, perdón, eh, terror de parar a, a esta, tengo, tengo terror de, de realmente dejar que esta frustración y este enojo pase. Okay, prefiero evitarlo y por eso busco las cosas por afuera. Entonces, cuando me lo permití, como les dije anteriormente, me di cuenta de que mi hija no necesita que yo la rescate de su desorden, ni mi hijo mayor tampoco necesita que lo rescate, nadie necesita que lo rescate. Sí necesitan la mamá, una guía, una facilitadora, porque eso es lo que somos. Los padres somos faci facilitadores, facilitadores. Uh, creo que así se dice en español también, um, guías, pero no somos, no, pode, somos responsables, no somos responsables de ellos, ¿okay? porque ellos, van a tener, son, son, ellos son seres humanos, no son robotitos, nosotros no los podemos dominar y controlar, ellos tienen su propia historia, ¿okay? lo único que nosotros podemos es compartir nuestra historia y decirle, mira, yo hice esto y a mí me fue así, yo te puedo decir, esto me fue positivo, esto me fue negativo, pero vos tenés el derecho a elegir lo que quieras. Um, y ahí fue cuando permití eso y me acordé de eso, entonces volví a ese sentimiento de frustración, de enojo, mucho enojo, ¿eh? mucho enojo, estaba que me llevaba el diablo. Mira, si ustedes me veían la semana pasada, era la una cara así de terrible. Um, pero después me di cuenta que era que yo extrañaba, que yo quería, quiero ser la rescatadora. Porque si yo no rescato a la gente, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ahora no sirvo para nada. Porque si no te rescaté y no te ayudo y no hago lo que te. ¿Yo no? Know, ¡Ay! ¿Qué hago de mi vida? Oh, no te. You know, la respuesta es: no tenés que hacer nada. Deja que los demás resuelvan. Vos quédate y disfrutá. Disfrutá. Y yo era like. Disfrutar. ¿Y cómo disfrutar? Yo no sé disfrutar. No tengo ni puta idea de cómo se disfruta. Me da terror. Eso me da terror porque también me recuerdo cuando era chica de que no solamente que me lo decían, sino que los veía a mis padres, especialmente a mi madre, que me decían, no te rías mucho porque vas a llorar el doble. ¿Okay? Y por supuesto, reírse significa... Está bajo la, la umbrella, bajo la sombrilla de que de disfrute, ¿ok? O de merecimiento, porque cuando uno se ríe, está feliz, está you know, disfrutando, está diciendo, sí, puedo, eh, me lo merezco, me merezco esto, me merezco esta felicidad, ¿ok? Entonces, hay un, una historia, un pensamiento, una creencia en mi subconsciente que está volviendo se está viniendo al consciente, ¿eh? ¿ok? Me está diciendo, Virginia, es hora de soltar. Esa historia ya no te va más y ya la tenés que soltar. Porque si vos la seguís agarrando y seguís pensando que de una u otra manera tenés que salvar a alguien, ¿ok? O rescatar a alguien, no vas a poder pasar para el otro lado. No vas a poder ser feliz, no vas a poder disfrutar lo que ya tenés, ¿ok? Y la felicidad viene por eso. La felicidad no viene en las cosas que uno obtiene, y eso ya lo sabemos todos, ¿no? Sino en disfrutar de todo lo que tenemos afuera, tanto lo material como también los hijos, las relaciones, todo es un reflejo de cómo nos sentimos. Es, un, es el efecto, no es la causa, ¿ok? La causa viene adentro, porque uno se lo va a permitir. Yo soy responsable de lo que quiero sentir. Todos somos responsables de lo que queremos sentir. Lo creamos o no lo creamos, ¿ok? Si lo creemos, creerlo, ¿ok? Entonces, tenés más poder, porque si vos decís, yo estoy muy clara y, y, y sé, voy a sentir deliberadamente, o sea, sí si quiero sentirme feliz, ¿ok? ¿Ok? Y voy a hacer las cosas para hacerme feliz. Y feliz, entre comillas, para mí es más que nada estar en paz con uno mismo. Porque feliz o triste o enojada o excited son solamente estados de mentes. ¿okay? O sea, son, son pasaderos. ¿okay? Pero la paz interna es, es la, la base de todo. ¿okay? Después vamos a tener las diferentes emociones arriba o abajo. Entonces... ¿Cuál es el punto? Para mí, eh, lo que me ayudó también de escuchar, me puse a escuchar videos también, clases, o sea, son, you know, buscando ese support system que yo tengo, ese sistema de support. Um, inclusive escuché una clase de Jorge Pellecer, que es un español, también da clases de, de... No lo conozco personalmente, pero escucho muchos videos de él. y y él explicaba esto y decía de que cuando uno se propone ser feliz, dice, ¿cómo, cómo traer a, uh, cómo ser consciente de tus pensamientos, eh, de, de estos pensamientos que están en tus subconscientes que tienen que ser updated, que tienen que estar, you know, eh, que tienen que tener otra perspectiva, que son unas, ya están muy débiles, ya están muy viejos, ya no van más con tu historia presente, quizás... Quizás cuando yo era chiquita, ¿por qué, ¿por qué me comí o por qué hice papel de personaje? de Ese personaje de rescatadora, porque de chiquitita yo fui... Eh, la relación yo con mi mamá siempre fui, hoy, hoy me doy cuenta, fui la adulta. Yo tomé ese papel de yo ser la adulta con mi mamá. Siempre eh, fui muy madura, a pesar que emocionalmente era así llorona o muy, muy sensible, era muy muy rápida muy madura muy fuerte eh, y quizás no lo estoy diciendo que mi mamá lo hizo a propósito mucho menos inconscientemente eh, ella me dio ese papel no ese papel de casa de protegerla a ella um, entonces me lo tomé muy en serio y fui muy leal a eso ok y está bien que uno de nuevo comparte ayuda pero uno no tiene que eh, meterse donde no o sea no no podés tomar la responsabilidad de otro ser humano, ni siquiera de nuestros hijos. O sea, podés guiarlos, das tu 100%, pero uno lo tiene que a ellos hacer responsables de su, de, de su 100%. Todas las relaciones tienen que ser 100% y 100%. Yo lo que estaba haciendo en todas mis relaciones, tanto especialmente con mi madre, con mis hermanos también, obviamente cuando éramos más chicos, ¿no? Uh, eh, y con mis hijos, y con otras personas, eh, siempre daba, dame, déjame que voy a hacer el 150%, porque yo quiero mostrar, Incon, estoy hablando de mi subconsciente, ok demostrarlo lo fuerte, y demostrarme demostrarte que sí te quiero, y que sí te voy a proteger, y por favor, como te voy a proteger, y te voy a querer, y voy a darte todo, no te voy a dar solamente el 100%, sino te voy a dar el 150%, por favor, créeme. Porque, ¿qué pasaba? Si yo... Cuando yo era chica, si yo no daba ese 150%, eh, había consecuencias. ¿okay? Eh, siempre tenía... Eh, eh, a ver, no, no me sentía querida. ¿okay? Um, entonces ahí es cuando uno tiene que traer y ser en, en este momento y decir, no vale, yo ya no creo más en dar el 150, nadie tiene que dar más del 100%, 100%. siempre se lo digo a mis hijos, ¿por qué? porque si yo doy el 150% en cualquier situación, en, en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tu relación con amigos, con hijos con cualquier cosa que hagas si vos das más del 100% significa que le estás sacando un porcentaje de la otra persona. Y a pesar, vamos a poner un ejemplo en un trabajo vamos a decir, si un trabajo vos vas ese es el, ciento cien, el 150% y la otra persona dice, ¿sabes qué? Si a vos te gusta trabajar extra y a vos te gusta hacer eso, a mí me correspondía hacer eso, pero si lo querés hacer vos hacelo, a mí no me importa, mejor para mí. ok Entonces yo solamente en vez de hacer mi 100% hago el 50 vas a pensar que esa persona está bien con él. Esa persona quizás va a decir, ah, no, a mí no me importa. Pero en el fondo sí le importa, porque todos, todos, en el fondo, sabemos que tenemos la capacidad de dar nuestro 100%. Y la queremos dar, porque todos queremos compartir. Todos queremos compartir nuestro talento. ¿okay? Y si yo me comprometí a hacer X trabajo, y a dar mi 100%, porque esta pelotuda viene y me está, está sacándome el 50% a mí. Yo quizás en mi mente, en mi, en mi comodidad, digo, a mí no me importa, pero por, do, por dentro va a haber un resentimiento, porque digo, coño, está haciendo algo que yo puedo hacer, que soy una tarada yo, ¿ok? Entonces, le estoy sacando a otra persona algo que es de ella, y yo me estoy metiendo a los 50% más de que no me corresponde. Entonces también me voy a sentir refrustrada y enojada. Y por eso entonces las cosas empiezan a, a, meter, a hacer un enredo, una cosa todo ahí que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Okay? Entonces, volviendo a mi punto, es que yo hoy por hoy, la vida me está dando la oportunidad de decir mi amor. You know, yo sé que no, na, ni mi madre, ni yo, nadie tiene esa mala intención. Por supuesto, es todo subconsciente, ¿ok? Lo importante es traerlo para mí, por lo menos, por eso soy dueña de mi historia, de que yo hoy por hoy quiero hacer solamente el 100%. Porque si hago el 100%, entonces me va a quedar tiempo para disfrutar todo. Y también confiar. Y lo más importante es que si hago mi 100%, estoy también diciendo Confío en la vida, confío en Dios, porque generalmente, te lo voy a decir porque yo era una control freak, ¿ok? Um, quería hacer todo yo, eh, pero no por, por, porque por miedo, lo hacía por miedo, ¿ok? Um, está significando de que no quiero, que no tengo confianza en la vida, que no tengo confianza en Dios. Y hoy por hoy estoy aprendiendo... Uh, a tener. Y no es que no crea en Dios o no creía en Dios. Siempre creía en Dios y lo adoro y sí que está. O la, Dios, la vida, la luz, la fuente, como lo quieras llamar vos. Uh, pero lamentablemente estoy en un proceso, uh, no lamentablemente, gracias a Dios estoy en un proceso de darme cuenta que la palabra Dios para mí era muy fuerte porque yo la aprendí a través de la religión, especialmente la católica y después la cristiana donde eh, a mí me decían que era un dios castigador, ¿okay? que existía el bien y el mal. Y yo en el fondo decía, yo no creo en eso. O sea, desde chiquitita, ¿eh? Desde chiquitita siempre era like, Pero ¿cómo puede ser un dios tan bueno y tan considerado y, y haya creado este mundo y el ser humano y todo y, y, y nos ponga estas condiciones y nos castigue si no somos buenos y no nos dé otra oportunidad sin castigarnos? Y, y especialmente en la, escuela cató en la religión católica, uh, que iba a una escuela de monja, siempre me hacían, porque a veces preguntaba, y entonces me hacían rezar por mi culpa, 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 por mi culpa. Por mi culpa. You know? Entonces, me empecé a creer este cuento de que yo era una mala hija. Una mala hija, no solamente de mis padres eh, físicos, o okay, que en la tierra, sino una mala hija de Dios porque yo estaba cuestionando la religión, cuestionando supuestamente a Dios. Entonces, creó mucha confusión en mí, ¿ok? Uh, creyó esta confusión de que entonces, si yo soy una mala hija de Dios, entonces no me merezco las bendiciones, o, o estoy sola, o estoy, más que nada, creo que me sentí separada de él y sentí que dios está acá y yo estoy acá ¿no? y hoy por hoy me estoy dando cuenta cuando yo siempre decía yo no estoy acá desde chiquita decía no yo estoy así dios y yo somos uno somos lo mismo somos esto ok si él me creó a semejanza de él es porque yo soy parte de eso, eso significa de que también soy dios como él ok poderosa como él ok entonces pero claro eso pensaba de chica y después con todas las experiencias y con todo lo que me decían de afuera me empezaron a decir estás equivocada eso es malo, 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 malo cómo vas a pensar que sos y cómo podés ponerte al nivel de Dios si Dios está acá arriba vos sos un zorete no sos nada ¿ok? y no solamente eso que si te seguís portando mal y cuestionando ¿ok? te vamos a poner <coughs> afuera o sea te va a seguir para el infierno y yo like oh my God entonces mi mi curiosidad y mi creencia de que éramos iguales Dios y yo era más fuerte entonces dije bueno yo creo esto pero si esto me están diciendo que estoy equivocada entonces significa de que voy a tener que irme no más al infierno porque yo no voy a aceptar un Dios malo yo no puedo aceptar que Dios me castigue yo no puedo aceptar que Dios sea que prefiera que hay gente a la gente buena que solamente le dan bendiciones a la gente que se porta así. Que nunca nadie puede hacer, tomar un error, que si tenés un error te van a castigar. Entonces yo inconscientemente tomé esta idea de que si, si Dios era así, entonces bueno, entonces no seré hija de Dios, estaré para el otro bando. No, no hija del diablo, pero yo no estaré en el infierno, estaré ni siquiera en el infierno, estaré afuera del círculo este. De, de los buenos donde reciben bendiciones. Y ahí fue entonces yo creo que empecé a crear esta fuerza, esta intensidad de soy valiente, tengo mucho courage y voy a ayudar a todos los pobres, a toda la gente que quiera ser ayudada, voy a salvarla porque yo no quiero que se sientan como yo, tan sola y separada de esta fuente. En ese momento no lo tenía tan claro, pero hoy por hoy lo tengo claro, ¿ok? Y en este último año, cuando tomé este curso de milagros, que me ayudó muchísimo a ver todo esto que le estoy contando desde adentro del tornado, desde el, desde el ojo del tornado, y darme cuenta que el problema no era Dios, que Dios no tuvo nada que ver, que Dios siempre, aparte siempre, siempre, toda mi vida, hace 10 años que, que estoy estudiando, que estoy... Me encanta la espiritualidad, ¿ok? Ah, para mí espiritualidad significa reconocer que soy un espíritu, ¿ok? Reconocer que soy una energía, que no soy este cuerpo, que ni nací ni me voy a morir, que voy a seguir siempre, sí, que nací en este cuerpo y este cuerpo se va a morir en un momento, sí, pero mi espíritu, mi alma, mi energía siempre va a seguir eterna, porque es de, mi creador, mi Dios, mi fuente, la vida, es una energía, Okay, y yo vengo de ahí. Y eso es lo que me ayudó a mí a entender este último año. Y, ¿Y qué pasa? Como estoy entendiendo, como lo estoy aceptando, como lo estoy reconociendo, o sea, estoy empezando a decir, Dios siempre, nunca estuvo acá, Dios estuvo siempre acá, y lo que me dijo fue, wow, you know, la las interpretaciones de otras personas, X. vos estabas correcta en lo que decías. O sea, yo lo siento como que Dios me dice, tú estás correcta en lo que vos quieras pensar. Tanto también la gente, no estoy hablando que la gente que es religiosa está equivocada. No. Si a vos la religión te conecta y te hace sentir bien, y te hace sentir... Eh, eh, Sí, te hace sentir en paz está todo bien a mí la religión la biblia que inclusive mi hijo mi hijo es cristiano el leo el mayor y hablamos de eso inclusive él me dice mamá todas las cosas que vos decís me dice vos sos más cristiana que, que mucha gente que va a la iglesia que es cristiana entonces yo digo eh, que me dice, entonces no entiendo por qué no querés leer la Biblia, ¿no? El, el, mi hijo. Entonces yo le digo, porque en este momento yo, yo respeto mucho la Biblia y, y, y sé que todo lo que está en la Biblia, pero para mí la Biblia todavía representa esa, esa estructura de religión muy rígida, muy del bien y el mal, ¿ok? Y entonces si yo voy ahí, todavía no he soltado completamente esa historia y viene el tornado, en el tornado donde uh, voy a ser la hija mala, la echada, la que no se merece nada, entonces la que se siente sola, la que no puede disfrutar ese amor incondicional de nuestra fuente, de nuestro creador, que es Dios. ¿Okay? Entonces el darte cuenta de eso eh, te da muchísimo, a mí, o darme cuenta mejor dicho de eso, me dio mucha paz, me dio mucha alegría. Uh, y también muchísimo miedo, porque eh, el soltar esa historia, el soltar el que no tenga que salvar a los demás, sino eh, tengo que salvarme a mí misma, ¿ok? Porque acuérdense que el tornado, yo lo que hacía era, para que te des cuenta, yo inconscientemente lo que hacía era, tenía el tornado y yo decía, déjame salvar a todos los voy a poner todos en el medio vamos a poner todos en el medio y yo, voy a, yo ya me metí tantas veces a este tornado, a este drama a esta tortura que yo ya me lo sé ya me lo sé de memoria entonces ya me volví súper buena haciendo esto entonces ya, ya me sé cuando viene el árbol, cuando viene la casa bueno, ya sé cómo esquivarme todo es, se convirtió en mi, en, mi, en mi zona de confort y yo voy a salvar y voy a poner a todo el mundo en el medio del tornado para que se salven y hoy por hoy, especialmente con mi hijo mayor, que él está súper bien y, 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 y gracias a Dios está, está yendo bien. O sea, viene en el sentido de que está en paz, que está haciendo su tratamiento y se está dando cuenta, inclusive, de que, que él cuando, cuando se encuentra en sí mismo y largue muchas cosas que las agarró de mí también, ¿eh? O sea, yo se lo digo, muchas cosas, sus creencias vinieron de mí. Um, y hablándolas, él las va a poder soltar y, y eventualmente él va a también poder dejar de tomar esas pastillas. Uh, you know, porque bipolar significa simplemente que hay un químico, que hay algún desorden mental, ¿ok? Uh, como cuando uno está enfermo, o cuando uno tiene cáncer, o cuando tiene diabetes, o cuando tiene cualquier enfermedad en el cuerpo, es porque simplemente hay un desorden, no hay un balance. Es lo mismo cuando un problema mental. Entonces, ¿por qué no hay un balance porque no nos relajamos, porque no nos confiamos, porque lo que está diciendo es estás en el tornado, anda al ojo del tornado, anda adentro, entonces mira las cosas desde adentro hacia afuera y vas a ver la verdad, ¿ok? Entonces la verdad mía hoy es que bueno ya, ya no, la verdad mía es que vamos a tener que irnos ya muy 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 en un ratito a um, pero la verdad es de que soy dueña de mi historia, pero más que nada soy dueña de mi sentir. Entonces, cuando practica esto, date cuenta, si vos decís yo quiero ser feliz, ¿ok? si uno se propone ser feliz o tu intención ser feliz, ¿sabes lo que va a pasar? Va a empezar a salir to toda la burbujita bur para arriba, todas esas justificaciones y excusas que nos pusimos por tantos años para no serlo. Porque en realidad le tenemos más miedo a ser feliz que no ser feliz. Entonces yo me di cuenta que estoy en ese proceso de simplemente um, traer a mi consciente todas esas experiencias que fueron vividas, que yo las interpreté que no hay que ser feliz en la vida. Que la vida es difícil, que hay que lucharla, que hay el mal y el bien, de que... Que la vida es injusta, que Dios no me quiere, o que mi padre es esto, que el otro. No, esas fueron experiencias y no tenía la información correcta. Hoy por hoy creo de que la vida es muy simple y uno elige qué quiere experimentar, qué quiere, cómo quiere sentirse. Y si yo simplemente estoy decidiendo sentirme feliz y está viniendo esta incomodidad, es porque tengo que meterme adentro y soltar esas historias. Ya estoy lista para darme cuenta y volver quizás a esos recuerdos, a esas experiencias vividas, Ah, y solamente verlas de otra perspectiva. Pero ya se terminó el tiempo, chicos. A mí no me alcanza una hora. Yo estoy hablando con ustedes 100.000 horas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Sé que me mandaron mensajitos por ahí. A todos los que me mandaron mensajitos, muchísimos besos, muchísimas gracias. Que tengan una semana buenísima y hagámonos dueños de nuestros sentimientos. ¿Qué querés sentir esta semana? Pénsalo. Y cuando te, cuando te hagas dueña de eso, te haces dueña de lo que estás pensando. Te quiero muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chau, chao. Yo elijo ser feliz. Presento.